0: Este é o podcast Conversa Segura, um bate-papo com profissionais de cibersegurança sobre carreiras, oportunidades e o mercado. A apresentação, Fábio Sobiec, profissional certificado em cibersegurança. Olá, eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança e você está no programa Conversa Segura um bate-papo com profissionais da área de cibersegurança, para a gente conhecer um pouco das histórias de quem começou lá atrás, para saber sobre dicas para o mercado de trabalho e conhecer um pouco mais dessas pessoas. Vocês pediram, e hoje ele está aqui, ele que tem um canal no YouTube também falando sobre dicas de cibersegurança, ele é autor de livros, tem treinamentos na área, com vocês, Daniel Donda. Obrigado, Daniel, por ter aceito o meu convite.
1: Ah, o prazer é meu, eu estou muito contente de estar aqui. Obrigado.
0: Bacana, Daniel. Bom, é, além do canal e dos cursos que você já ministrou e dos livros, né? o que, que você trabalha, em que área que você trabalha de cibersegurança atualmente?
1: Uau! É. Bom, além do, do o livro, o livro é uma coisa que eu sempre gostei de escrever, estou até com alguns projetos aí em andamento, mas o que realmente eu Foco hoje hoje eu estou trabalhando na na centro é uma é uma empresa de consultoria né então a gente tem alguns projetos e aí eu faço parte de um time muito legal bacana que é uma área de cyber defesa é, é um grupo específico né de profissionais voltados aí a essa parte mais ofensiva então a gente tem é, a parte de pen teste Intelligence, tem forense tem Poxa, resposta a incidente, que é onde a gente mais atua, né? Bem forte nessa resposta a incidente. É, e, e eu trabalho com verdadeiros hackers, tá? Para falar a verdade aí. Eu acabei conhecendo um pessoal que... Uh, fora da curva, como a gente costuma falar aí no mercado, né? Então, alguns a gente nem encontra por aí. Vou tentar achar ele aqui na rede social, não tem. São pessoas especiais mesmo que tem um perfil diferenciado mesmo, né? Nossa, bem diferenciado. E, e eu tô nessa área que é mais gerencial hoje, né? Eu tenho um pouco ainda dessa parte técnica, eu gosto de fazer ainda, de colocar a mão na massa. Uh, tem a oportunidade de fazer isso muitas vezes, né? Mas é um pouco com um perfil um pouco mais gerencial, né? Então, tem vários outros uh, profissionais que atuam diretamente lá no dia a dia, no cliente, nos projetos, nas respostas. E eu acompanho tudo isso. Então, é até uma oportunidade de continuar aprendendo e evoluindo. muitas frentes, né? muita, muita Afinal de contas, conta. não é
0: só diversão, né? Tem que tem que gerar negócios também, a área tem que circular,
1: né? É, então, a gente cria uma expectativa muito legal, né? Então, a gente tem o um canal no YouTube, eu falo lá sobre alguns ataques, a gente vê é, o seu canal, a gente vai falando, aí fica imaginando eu lá no computador, eu vou é. usar um Kali Linux que tal está... Essa é a expectativa, né? A realidade, a gente estava fazendo reunião, entendendo o problema, <risos> dando solução, fazendo o relatório. Boa uh, parte. Mas, mas é, é, não tira esse lado também do, do desafio, né? Da, da uhum. tecnologia de cibersegurança, que evolui tanto e que a gente tem que estar tá lá naquele dia a dia. Então, a gente não foge disso. Tem a parte chata, burocrática, mas tem a parte que compensa. Sim. Bom,
0: você não começou, obviamente, nessa área, né? O é... Como que você entrou na área de tecnologia? Você já sonhava em trabalhar em segurança ou como que você chegou nessa área?
1: E é, pois é, bom, eu comecei, dá para perceber pelos cabelos brancos que não faz pouco tempo, né? Eu comecei há, há muito tempo atrás. Uh, foi praticamente em 95, em 1995 eu tomei uma decisão do tipo eu preciso seguir um caminho. E naquela época não tinha isso de cybersecurity, assim, mal é mal é, tinha as redes corporativas e tinha o menino do computador que cuidava das redes. Era mais ou menos isso que eu peguei no passado. E aí eu fui trabalhar, eu fui aprender a fazer montagem de máquina, aquela coisa bem básica. Uh, comecei a me dedicar a isso aí, comecei a gostar e eu vi que não era só montar, e tinha parte de sistemas tinha parte de rede. E aí eu falei, a é rede. Eu gosto de rede, de infraestrutura. E eu fui, comecei a infraestrutura, eu acho que a maioria, né, dos profissionais uhum. às vezes, é, dependendo da idade, começou na parte de infraestrutura. E hoje, na época era muito mais difícil, porque a gente não tinha esse acesso que a gente tem hoje. a Tanta tecnologia, né, a, a internet nos traz aí um monte de material, um monte de canais hoje no YouTube tratando sobre o tema. Na época eram poucos livros, revistas, tinha na boca do jornal, que era caro. Cursos eram caríssimos, caríssimos, eu não tinha condição de fazer curso. Ah, meu primeiro curso até foi o meu cunhado que pagou para eu fazer. É, não entendi quase nada do curso. Depois eu fui seguindo. Aí eu arrumei um trabalho, meio. fazia um pouquinho lá de, de montar as máquinas, de ligar na rede, instalar o Windows. E, e aí eu falei, eu vou evoluir nessa área. Eu descobri que tinha certificações na época. E como eu já tinha, né? Porque eu tinha 19 anos, assim, mais ou menos nessa época aí que eu tô falando, eu ainda não tinha faculdade. E eu precisava de algo rápido. Aí eu, certificação, vou me certificar. E foi aí que eu descobri que tinha os cursos oficiais e as certificações da Microsoft, na época. É, ainda existe, tá? E ela é muito importante hoje para o mercado ainda. E aí eu fui fazer a certificação. Então, tinha um curso lá que era sete módulos. Eu tive condições de pagar um módulo. Eu comprei um módulo com o nome mais legal. Não foi o primeiro que eu deveria ter feito. <risos> ah, também foi uma dificuldade entender, porque, assim, acho que para todo mundo que está começando agora, acho que eles pensam muito nisso também, né? Poxa, o volume de informação é muito grande. Como que essa pessoa sabe tudo isso? né Como que faz parte de, de adquirir e absorver esse conhecimento. Então eu fiquei meio desesperado lá na época. Mas a verdade é que se você gosta e você vivencia isso durante todo dia, aos poucos você vai absorvendo, né? Então até já fica uma dica aí para quem tá assistindo para não desesper se desesperar, né? É, uhum. é uma linguagem nova, é um outro mundo, é, Cada dia tem coisas novas que a gente vai descobrir, mesmo depois de 20, 30 anos no mercado, você vai descobrir alguma coisa nova, uma palavra que você nunca viu, faz parte. E aí eu fiz então esse curso, viajei também lá nas aulas lá, entendi algumas coisas, outras coisas não, mas eu gostei. Aí consegui comprar um livro, consegui me dedicar, fui fazer a prova de certificação, aí tirei a minha primeira certificação. E não foi na primeira vez que eu passei. A primeira dá para você ter uma noção, né? Então, tipo, Sim. por uma questão eu não passei. Puxa vida. Aí fui de novo, Você saia é meio triste, meio... Mas ah, eu não desisti, fui lá e fiz de novo, aí passei e comecei a, a, a procurar novas oportunidades, porque aí eu tinha uma certificação, então mudou tudo, da água para o vinho.
0: E, e só para a gente entender, você hoje é, mora em São Paulo, baseado em São Paulo, mas nessa época você já morava em São Paulo?
1: você é natural morava em São Paulo, morava em São Paulo... Ah, mas eu tive uma situação bem complicada assim, uhum. né? então a gente morava e, e, e mudava muito e era sempre dos extremos, tá? Era sempre dos extremos e até para emendar na tua pergunta, eu recebi, eu mandei um eu, nessa escola que eu fiz o curso que eu quase não entendi, aquilo me deixou maravilhado, né? Falei, meu Deus, eu, se, professor aí, primeiro que eu achava que ele era rico <risos> né? E que sabia coisas demais, né? tipo, meu Deus, ele é muito bom. Eu, eu gosto, eu gostava muito dele, é o Edson, eu lembro até hoje, desse professor. E eu queria muito, gostei muito, e eu para trabalhar lá. E uhum. eu lembro que eu mandei um e-mail, e naquela época eu mandei um e-mail com o meu currículo, não estava nem anexado, era no corpo do e-mail. E eu assinei lá embaixo a primeira certificação Microsoft: você é um Microsoft Certified Professional, MCP. Uhum. MCP. Eu coloquei lá, MCP Daniel Dom, e mandei no e-mail. E, por sorte, caiu para o RH, que uma pessoa lá importante leu, e falou: mas esse carinha fez uma coisa que eu tive que ler o currículo dele, porque eu não estava mixado, estava no e-mail. Uhum. Ele gostou, me chamou e fez uma proposta. E aí eu fui trabalhar nessa escola, porque eu poderia ter a chance de aprender muito mais uma escola de formato, e até os computadores, e até os professores e eu ia trabalhar no suporte técnico, da meia-noite às seis. E eu morava no extremo Zona Sul, da capital de São Paulo. Uhum. É, bem longe. <risos> ah, e era bem difícil ir também, e eu fui para ganhar menos. Mas foi uma troca muito importante, porque é, em um ano, mais ou menos, eu comecei a me dedicar de tal maneira que eu alcancei, na época, a certificação máxima, né que era de MCSE, levou mais ou menos Microsoft, um ano né? é, de engenheiro Microsoft e depois eu me tornei um instrutor oficial lá eu fiz a certificação na Microsoft e comecei a dar aula naquela escola que eu que eu fiz esse treinamento esse primeiro treinamento sim não,
0: é que eu recebo muitas perguntas do pessoal né falando ah como que é será que eu tenho que mudar para São Paulo e tudo mais e, e aí a gente mostra que mesmo quem nasceu aqui em São Paulo não necessariamente tem as melhores oportunidades às vezes também quebra quebra-cabeça é, eu já entrevistei um cara aqui que também que era da zona leste o outro que morava na Moca e não, não chegaram entrando em empresas grandes né começaram empresas pequenas
1: sim sim a primeira a primeira empresa que eu trabalhei era, é, quem estiver assistindo que é de São Paulo era lá na zona sul extremo zona sul é, quase lá no famoso Capão Redondo, tava uma curva para chegar <risos> e eu trabalhei numa, numa empresa pequena que vendia produtos para padaria, coisa assim. E eu montava os computadores lá. E foi assim: era escadão para descer para trabalhar, escadão para subir quando ia para casa e estudar. E aí era um computadorzinho, e na época era o NT. Uhum. Aí depois que veio o Windows 2000 e, e muita dedicação. Ah, e quando eu fui para essa escola, nesse primeiro período que eu trabalhava de, de madrugada, foi a época que eu mais... Eu pegava um caminho tão longo que eu ia estudando. O foco era estudar. E aí foi onde eu aproveitei o máximo. Eu tinha descontos para fazer a certificação.
0: Acesso eu a livros também, né? De... Eu trabalhei numa empresa que comprava os livros. E aí eu
1: estudava, fazia autoestudo pelos livros. Exato. O meu foi assim também. Eu não conseguia fazer... Apesar de trabalhar numa escola... É, eu não tinha o tempo para estar lá na sala de aula, então eu Exato. tinha que fazer as salas, instalar Windows, e só que assim, o aprendizado foi muito maior às vezes do que em sala, porque eu estava lá colocando a mão na massa, né? Verdade. Mas a... quem não tiver a oportunidade como essa, algumas algumas empresas realmente ajudam, tem os livros, tem laboratório, pagam cursos e pagam a certificação. É, tem que cavar é. a oportunidade também, né? exatamente é isso que eu ia falar porque assim eu poderia ter ficado tranquilo sem ter aquele problema de primeiro ganhar menos segundo trabalhar longe e não ter que ficar estudando feito um louco que eu começo um pouco mas se você gosta não é tão pesado só que assim é, eu tive situações onde saía de sábado porque tinha criança pequena e eu falava vou estudar numa biblioteca eu ficava lá estudando e e era no papel, tá? Não é hoje no computador. Nem tinha notebook, imagina. é o meu 486 lá funcionava, meu <risos> tempo <pente de sangue. risos>
0: E como que foi a migração para a área de segurança? Porque o MCSE, ele tem uma, ele tinha uma, pelo menos eu não sei como que está hoje, mas ele tinha uma prova opcional, que era do ISA Server, né? que, que envolvia um pouco mais de segurança. Né? Como que você veio parar nessa área de segurança?
1: É... Bem antes disso, eu já gostava de segurança. Quando eu comecei a trabalhar com rede, estudar, né, um pouquinho até antes de ir para a escola, eu passei alguns anos naquela empresa lá trabalhando e, uhum. e, e eu já estava nesse submundo, né? Então, assim a gente entrava nos canais, no Mirk. é foi a época que o Kevin Mitnick foi preso, então tinha aquele Free Kevin, né? Então, era uma era uma contracultura. Então, aquele mundo hacker. Era uma coisa do tipo revolucionária. E eu gostava muito disso. E aí, quando eu fui depois uh, seguir essa área, aí realmente eu fiz essa, essas provas opcionais né? e, e segui a carreira de security dentro de Microsoft. E comecei a dar treinamento e cada vez evoluí. Só que era algo mais de gostar do que atuar. Uhum. E a atuação foi acontecendo... Uh, Bem depois que eu acabei saindo saindo para ir para consultoria, e na consultoria você tem mais contato com essa área, apesar que não era tão forte quanto é hoje. Hoje, as empresas investem em segurança, tem profissionais de segurança. Naquela época, era um bracinho de TI alguém de segurança, né então mas já começou naquela época, em 98, 2000 no bug do milênio, já estava envolvido com... Envolvido não, gostando dessa área de
0: security. É, a mesma com... coisa que está acontecendo com privacidade hoje, né? A privacidade começou dentro da área de segurança, mas já algumas empresas estão fazendo spin-off e, e criando um departamento de privacidade que, que é que... fora da área de segurança, tem profissionais que estão indo mais para essa área, se especializando... Né? e
1: criando novas oportunidades no mercado também, não é? Exato, exatamente, é, foi bem isso que aconteceu e, e, e depois dessa, desse amadurecimento vamos dizer assim, né? é, que ficou mais madura as áreas de segurança aí eu fui realmente me especializar, então aí eu fui participar é, da Security Plus né? da, da, da CompTIA, aliás onde eu fiz a Security Plus que é uma certificação de nível inicial, eu acho, que é para o o que eu mais indico para quem está começando e fala, poxa, você tem uma visão de segurança, para Security Plus, acho que ela te dá a forma mais abrangente de você entender os conceitos de segurança. E, e aí eu fui evoluindo, né? depois eu fui para é, é, seguindo a carreira de Ethical Hacker dentro desse Conselho fui instrutor de Ethical Hacker e de forense durante um período, era o instrutor oficial desse Conselho mas como eu criei os meus cursos, na época eles não gostaram muito que tivesse essa rivalidade. Sim. E aí eu optei por abrir mão, deixar de, de, de manter lá a certificação de instrutor da ECCAUS e focar na minha carreira. E aí foi onde eu fui para outras empresas, assim, tocando meus, meus projetinhos. Que não é um projeto para concorrer com ninguém, era para compartilhar. Eu gosto muito de compartilhar aquilo que eu aprendo.
0: Sim, bacana. Bom, é, quando que foi o seu primeiro livro que você escreveu e o que que te motivou a escrever esse livro? Foi para investir ou, ou alguma coisa assim, como que foi a ideia?
1: É, a motivação, a motivação dele foi bem interessante, né? Era para eu participar de um projeto para escrever o um material de um curso. E eu fiquei super motivado para participar, e depois eu fiquei sabendo que eu não estava mais no projeto plano Então, e agora? Então, vou escrever um, outra coisa aqui. Eu vou escrever um livro de certificação. Eu estava no foco de me certificar naquela época e eu escrevi um guia de certificação. Uh, e, e foi um sucesso, né? Esse livro foi... Ele teve várias edições, acabou acabava assim, tipo e muita gente se formou seguindo esse livro, e eu segui um padrão de tentar simplificar as coisas, né? Tudo aquilo que era é uma linguagem um pouco mais complexa, deixar uma linguagem mais clara, eu tento fazer isso, é, ser objetivo, assim, sabe, sem muita subjetividade, sem, sem muito blá, 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 foi, vou colocar tudo junto, simples, e foi o sucesso, né? Esse foi o primeiro. E aí o segundo foi sobre o Windows Server Core, e eu gosto muito de linha de comando, né? Sempre gostei de linha de comando. E eu pensei, poxa, acho que agora é hora de eu colocar na prática aquilo que eu, que eu conheço. E vamos falar sobre operação de sistema operacional através de linha de comando. Vale para o sistema novo e vale para qualquer um outro. E aí também foi um foi um boom, foi bem legal. E depois eu fiquei um tempão sem fazer nada, e aí escrevi um livro sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi o último... E o foco é, tipo, ó, tem uma lei que fala de dados. E o que, que tem a ver tecnologia e essa parte? Como que eu separo? Aí eu falo um pouco de segurança da informação nesse livro. Mas de um jeito bem simplificado mesmo, só para entender a lei. É um livro bem curtinho, pequeno, de que bombou também, esse bombou. É, é porque o pessoal não tem não tem bastante interesse, né? Como aplicar
0: é, a privacidade dentro da tecnologia, né? Que a maioria dos livros é, é vem da, do pessoal de direito, né? Explicando a lei.
1: É, eu comprei alguns aqui, era tudo de direito. Eu falei, pô, legal, estou entendendo. Mas eu acho que tem um gap aí. Eu precisava colocar isso agora na parte prática. Tanto é que o nome do livro é LGPD é na prática. Né? Então, uhum. a lei fala isso, o que, que eu vou e faço no computador, no, na rede, na empresa? É isso. Eu tentei fazer bem simples e, e deu
0: certo. Certo. Daniel, a pergunta que mais o pessoal nos faz pela, pelo YouTube e, e na, nas redes, né, é o que, que eu por onde eu começo para a carreira de pentester, né? E você está justamente agora atuando nessa mais é, dedicado nessa área, né? E, e assim tem diversos métodos, tem gente que tem treinamentos tal, mas para específico para a carreira de pentester, né? Por onde que a pessoa pode começar? Porque eu, eu já deixo claro para todo mundo que eu não trabalho com pen teste, então não é uma área que eu conheço. Eu trabalho mais no blue team, né? Protegendo. E, e aí o pessoal fala: Ah, traz alguém que fala sobre isso, tal. Então, para quem quer começar nessa carreira como
1: pen especificamente, por onde começar? É, bom, acho que a primeira parte que quando a gente pensar em, em pen teste é conhecer bem a tecnologia. Então, eu não posso tentar uh, burlar um sistema que eu não conheço, ou né, encontrar brechas num sistema que eu não conheço. Dá para chegar num sistema que você não conhece nada? E, e Sim, é igual uma casa. Você vê uma casa e fala, eu vou tentar entrar nessa casa. Você observa, você analisa, você estuda e, e, e você desenvolve ali uma, uma tática para você poder fazer isso. Do nada é muito difícil. Então, assim, o que, que a gente faz? A gente segue alguns ah, caminhos. Então, quando a gente for falar, por exemplo, de web, a gente tem né, o OWASP, é, que tem um conjunto lá de, de, de vulnerabilidades que a gente já são as mais conhecidas, que a gente pode pegar cada uma dessas vulnerabilidades e estudar, entender a tecnologia, estudar como que ela foi é, descoberta, quais são os métodos que eu posso atacar. Né? Uhum. e isso aí já vai ajudar até essa visão aí eu estou falando no mundo web né falando na, no mundo de infraestrutura aí você já tem que entender um pouco de como que é uma infraestrutura corporativa de uma empresa então o que, que essa empresa tem ela tem uma rede operacional Microsoft ela tem uma cloud Microsoft ou do Google ou AWS ela tem servidores Linux e aí eu vou entender esses esses objetos né essas, essas tecnologias e conhecer como que elas funcionam para encontrar quando que elas vão deixar uma pequena brecha que eu possa explorar. E aí, para começar a estudar isso, eu tenho que estudar toda a tecnologia. Então, rede, sistemas operacionais, entender muito bem da camada OSI né? Aquela coisa básica que a gente fala que, pô, isso aqui é o básico que você tem que ter, e que você vai usar muito depois. E aí, uma vez que você entende isso, aí você vai começar a seguir também outros... Uh, recursos que são existentes, que, que já nos ajudam a avaliar métodos para ataque. Então, eu posso falar, por exemplo, eu falo muito no meu canal do Maitre, né? é, eu sempre coloco ali, é, nele a gente consegue ver as técnicas, as táticas e os procedimentos que os hackers, né? a gente usa o termo Uh, atores maliciosos hoje hum. mais, mais atacantes os atacantes, coisa. o que, que eles usam quais são as técnicas, o que eles fazem né, é, brute force brute force aonde, qual é o tipo de qual é o método, qual o sistema onde que eu encontro essa falha que eu posso fazer um brute force e não ser detectado então a gente segue esses procedimentos a gente vai conhecendo, estudando como eles fazem uhum. né entenda eles, pense como eles, para você ir lá e identificar dentro da corporação aí eu acho que é um bom caminho então o caminho básico é entender, acho que o conceito que é bem importante web, você tem que entender das linguagens web né? entender como que funciona os sistemas e aplicativos na web, vai fazer um pen test de infraestrutura, tem que entender rede, sistemas operacionais né? a parte do networking e depois você vai caminhando aí pelos lados mais de pequenos detalhes que essa é a melhor dica que eu posso dar. Assim. Entendi.
0: Agora, uhum. mito ou verdade? Existe Pentester e cisp Júnior? Ou... Isso é, é mentira. O cara, para ser Pentester, não dá para começar como Júnior, né?
1: Ah, dá, sim. Porque, assim, é, o que acontece? É, é, tudo, depende, tudo depende da empresa. Então, ou, ou o cara vai trabalhar como, sozinho, vai ser um Pentester. É, eu vou trabalhar com, com bug bounty, vou tentar descobrir bug e ver se a empresa me paga. Cara, você, sendo júnior você vai ter dificuldade, você vai ter que aprender sozinho e você sozinho vai se tornar ali um, né, um expert no assunto, senão você não vai ganhar dinheiro. Agora, dentro de uma empresa, uma empresa séria, uh, geralmente você vai ter lá um sênior, você vai ter uma pessoa que vai precisar de braço para ajudar a fazer as análises de pen test, a criar um relatório, então, mesmo que você não esteja lá no código, não vai haver, sei lá, uma ferramenta para fazer um man in the middle e, e começar a identificar as falhas né? não, no site, você vai estar tá acompanhando. Então, você é um júnior que vai estar tá em teste, vai acompanhar, vai aprender e desenvolver. Tem sim, né? tem caminho. Hoje, principalmente, né? Hoje é. mudou muito o conceito. Ah, Isso é
0: uma boa notícia, então que realmente o pessoal me pergunta fala ah, mas eu quero começar na carreira mas já como pentester e eu eu sou um pouco mais assim calma cara vamos vamos conhecer calma, os fundamentos que... da segurança primeiro e tudo
1: mais mas se Isso, tem já se
0: oportunidades para ajudar vai ser
1: muito difícil né se ele só quer pular fases então tá tipo ah, pô, eu quero ir lá atacar é, sei lá um sistema do Active Direct, né como funciona o processo de autenticação do Active Directory não sei <risos> igual os hackers de antigamente que eh, Windows não presta, não precisa de Windows, é ruim Wind, é Windows só Linux no mundo tá, e quando você for atacar a empresa, a empresa usa Windows, você conhece ele é o suficiente só usa Linux, não existe isso, então assim, tem que entender tudo, de tudo um pouco né, mas sem desespero né, caminhando aos pouquinhos mas tem essa oportunidade hoje nas empresas de, de separar de um sênior, né, de um profissional, uhum. como júnior, para auxiliá-lo na, nas funções. Eu acho que eles herdaram um pouco da, do que
0: as grandes consultorias faziam antigamente, né, consultoria de contabilidade e, e auditorias. né, Colocava uhum. sempre um sênior junto com o pessoal mais júnior para ensinando, para pegar o, o macete né, da coisa. né, é, Mentorizando, uhum. né, não é não é injusto. Para o cara começar como um júnior numa empresa que ele está sendo mentorizado, não
1: é? Exato, exato. É, é, é bem é, e é muito difícil você mensurar, né? Tipo, aonde você está? Qual é teu nível? Porque é muito é muito relativo algumas áreas que a gente tem, por exemplo, de trade intelligence, né? Que eu vou fazer análise é, é, ou trade hunt, eu vou procurar uma ameaça aqui, vou criar e posso. Então é, não sabendo nada é muito difícil, mas às vezes a pessoa tem uma visão diferenciada, sabe? Tem um, uhum. um skill diferente que vai ajudar, que vai integrar. Então, não dá até para poder falar, ter essa separação. É, mas uma coisa que eu sinto muita falta, assim, hoje, sempre, a, aquela base de TCP/IP, de protocolos, sabe? Essa coisa do conceito. Uh, muita, muitos pulam. Por quê? Porque parece que é um pouco chato e eles querem ir para a parte legal. Né? Ah, querem atacar, tá? mas para você atacar você tem que passar por isso, você tem que entender alguns conceitos. Então vale a pena se dedicar um pouquinho e quando for estudar, pensa nisso. Isso é o que vai te trazer a solidez para fazer é, um, um, um ataque de penteste, por exemplo, bem sucedido.
0: Eu acho que a gente e eu me igualo um pouco aqui com você, ouvindo a sua história. A gente aprendeu de uma maneira diferente, né? Por exemplo, eu você falando de protocolo tudo, eu me lembrei que quando eu aprendi protocolo TCP/IP, eu trabalhava com Novell, né? Então era protocolo SPX, outra linguagem, né? Uhum. E a primeira vez que eu tive que me deparar com com TCP/IP foi para instalar um roteador e o pessoal falou, ó oh, desafio aqui, ó oh, um roteador Ciclades, você tem que fazer funcionar. E eu, puxa, meu, e agora, né? Aí que eu fui estudar a base de TCP IP, saber de endereçamento e tudo mais. Aí quando eu migrei ali um pouquinho para o NT, que já era TCP, né? Aí já foi mais fácil assimilar. Porque eu, ok, já entendi a base, sei o que, que é o máscara de sub rede e tudo mais, então foi mais fácil. É, eu vejo também isso, que a galera quer muito assim, ah, eu quero saber a ferramenta, qual que é o software para invadir celular? Mas, cara, você não entende como que funciona um celular por dentro, como funciona um sistema.
1: Exato. Eu, eu não sou contra é, assistir um tutorial ou alguma coisa assim. O pessoal briga às vezes um pouco. Falou, não não, não, não tá errado. Tem que é tão diverso que é legal que tenha isso, né? É, eu não tô pulando uma etapa se eu seguir isso. Eu só que assim, a pessoa vai se enganar se ela não se ela ficar só naquilo. Pô, legal, você viu um tutorial, gostou, você foi lá, fez um teste, fez um laboratório em casa, ok, agora vai um pouco mais a fundo, tira aí alguns é, ensinamentos disso, né? vai um pouco lá na raiz daquele negócio, entende um pouco a parte conceitual, e aí sim é legal, aí você não tem problema, É né? porque senão vai ser muito, e, e uma coisa que é uma dificuldade muito grande que a gente vê, é que existe um desequilíbrio, é, tecnologia é complicado. Ou o cara é muito técnico, né? ele tem o hard skill e zero soft skill. O cara não tem muita capacidade de falar, de explicar, às vezes de, sei lá, fazer uma apresentação. Tem que ter esse equilíbrio. E quando você estuda a parte conceitual, fica até mais fácil você desenvolver esse soft skill. Você consegue explicar para uma pessoa mais simples. Eu, eu passei por muita dificuldade disso. Você tem que pegar uma coisa muito técnica e falar para uma pessoa que é um gerente. E você vai ter que fazer isso para vender sua sua ideia, seu negócio. o que que tem que defender aqui? Por causa disso, isso, isso, isso. Tem que saber falar. Aí o técnico não. Tem que ser porque sim. É,
0: <risos> na, na minha atividade mais de proteção, eu trabalhei bastante tempo com consultoria, eu tinha que muitas vezes explicar para um desenvolvedor por que, que ele tinha que colocar um controle e ele vem com aquela, a máxima, né? mas ninguém vai fazer isso, ninguém vai mexer nisso. Bom, você não pode considerar que a pessoa não vai ter conhecimentos técnicos é. para fazer isso, né? para é, emitir um ataque como esse e tudo. Né? É, então, às vezes, você tinha que explicar com uma linguagem mais fácil e tudo mais. Então, realmente, esse papel de comunicação é, é vital em todas as áreas. né? É,
1: ajuda bastante, ajuda bastante. Até porque ela é concorrida né, também. Então, você tem que Mostrar o máximo possível que você pode de né, daquilo que você evoluiu aí de, no, no seu currículo e tudo, para demonstrar até essa capacidade aí. Então, não é só a parte técnica que é para desenvolver, né? Desenvolve o uhum. um equilíbrio entre as duas.
0: E, aproveitando é que você está falando em oportunidades e você trouxe essa boa notícia para nós aqui, que existe, sim, o Pentester Júnior, né? Como que você vê o mercado da área de segurança da informação para quem está começando? tem oportunidades, não só aqui em São Paulo, né porque tem, tem gente no Brasil inteiro que quer aprender, quer trabalhar na área de segurança. Como que está uhum. o, o mercado como um todo? Está assim?
1: aquecido, o mercado está aquecido, oportunidades, existem muitas oportunidades. Tem até, eu posso até me arriscar a falar que tem, tem muitas vagas que elas não são preenchidas, mas aí não é para quem tá começando, tá? Então é interessante que você comece, dedique e estude, porque é, se hoje ela não tá preenchida com a evolução né, do, do, dos novos ataques, dos malwares, da forma como que tá acontecendo, a gente vai precisar sempre aí de pessoas especializadas. E tá muito bom, o mercado tá muito bom, tá pagando bem. Uhum. porém tem que peneirar, tá, ao mesmo tempo que Tá difícil também porque, assim, alguns não querem pagar o suficiente, né? Tipo, tem empresa que tem essa questão aí ainda de não valorizar a dedicação que o profissional de cibersegurança vai ter que ter. Mas, para quem tá começando agora, também vou dar uma dica. Às vezes, você não vai conseguir entrar diretamente na área de security. a área de security, vai colocar algumas exigências que é muito difícil de você rapidamente alcançar, né? É... Então, você pode, se você tiver almejando alguma vaga numa alguma empresa, alguma coisa, veja se tem alguma outra vaga, né veja se você vai para a área de, sei lá, de, de infraestrutura, se tem alguma... né Tem tantas áreas, às vezes, que você pode, depois, se lá dentro, se movimentar. E é muito mais fácil você chegar dentro da corporação e falar, ó, oh, meu foco é cybersecurity. Eu sei que tem uma área, eu gostaria de aprender mais, participar é a melhor coisa que pode acontecer, tá? Isso geralmente é, dá muito certo. Porque entrar diretamente, ah, eu quero trabalhar no Red Team aqui. Poxa, uhum. mas vão é te pedir tanta coisa, né? Muito provavelmente não vai ser fácil passar no, no nas primeiras fases aí na, de entrevista. Mas tem e que, às tem vezes que...
0: também tem, tem que ter a experiência prática, né? E aí é interessante entrar numa empresa que pode te oferecer projetos, clientes, para você adquirir um pouco de prática e depois, mais tarde, você migrar para outra área dentro uhum. de segurança, de tecnologia para a área de segurança. Né? Por exemplo, quem, quem é desenvolvedor? Às vezes, pode entrar numa, numa center, por exemplo, né? como você fez, e entrar como desenvolvedor e depois tentar fazer uma, uma promoção lateral alguma coisa assim também, não é?
1: Sim, sim, sim. Isso com certeza tem, isso acontece o tempo todo, né? É igual que eu não imaginava o tamanho que é, né? Assim, quando entrei, é enorme e tem muitas áreas, tá? O Nosso time, ele é considerado um time pequeno, mas tem as 200 pessoas. Então, imagina só se isso é pequeno, isso não é pequeno em lugar nenhum, né? Então, a, tem tem a área de security, de security dá sempre, né? Tem a área de, de, nossa, que é de cyber defesa, que é a parte mais ofensiva. Tem outras áreas que trata de segurança, que fazem a aplicação de segurança em cloud. Então, assim, tem muitas áreas. Nada impede que a pessoa não olhe e comece a falar, poxa, eu quero trabalhar com o advanced ataques aqui. E ele começa a, 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 a caminhar, encontrar pessoas, participar e aprender. E isso vale principalmente para para o cara que entra, para o Júnior, né, para aquele que está fazendo é, é, os seus primeiros passos aí na área de tecnologia, é mais fácil ainda né? mostrar que ele quer aquela ali. Ah, uma coisa que é importante, né, a gente sempre bate, acho que você já deve ter falado também mil vezes aí, que é, poxa, é importante ter o inglês, mesmo que seja um inglês básico, uma boa leitura, não precisa sair falando, né, mas uma boa leitura técnica e você pega as manhas rapidamente. Uh, certificação ajuda? Ajuda. Certificação ajuda. é Porque, assim, currículo é pontos que você vai ter para mostrar lá na hora que você tá. Ali. Então, se você tem uma certificação, seu concorrente não tem, você já tá na frente. Faculdade tem que ter? É muito tem bom, né? Faculdade. Muito bom ter. É bom ter. Dá para entrar sem faculdade? Dá, mas as grandes corporações, se você almeja trabalhar numa. Eu já trabalhei é, em grandes empresas, então eles vão exigir, tá? Eles vão exigir, então, é, mesmo que às vezes não seja da área que você já começou, finalize, né? E faça uma certificação, ou faça uma especialização depois, né? Quanto mais você tiver esse, é, é, pequenos títulos que você vai colocando no seu currículo, melhor, né? Cursos, coisas assim, não deixa ele pobre, não se acomode no começo.
0: Bom, Daniel, é, precisamos chegar ao fim dessa conversa, que está muito boa, mas a, a aí gente aí, marca um outro dia com, com uma cerveja ou alguma coisa assim, né? Yeah. Agora você falando <risos> a linguagem que eu entendo de programação. Ah, isso aí. É, agradeço mais uma vez a sua a participação aqui, né, o seu tempo, e por ter compartilhado conosco essa sua história de vida, né, que as pessoas também vejam a o sucesso que você tem hoje, escrevendo livros, fazendo talks, né, palestras e tudo mais, e vejo que todo mundo tem um começo difícil, né? Então, agradeço muito você ter compartilhado aqui a sua história. Obrigado, Daniel. Obrigado,
1: obrigado. Fico muito feliz de ter compartilhado. e Pode me chamar que eu volto aí.
0: E o seu canal, suas redes sociais, para quem quer te seguir, quer conhecer um pouco mais do seu trabalho,
1: é, eu, eu geralmente centralizo, mas se entrar no, no youtubecom Daniel Donda, lá já vai ter nas descrições lá de cada vídeo todas as outras... É, o site, os livros, os cursos, está tudo lá. Tá, vamos
0: deixar aqui linkado também nesse vídeo e no podcast, né? para quem quiser te acompanhar e poder ter mais acesso aí também ao seu conteúdo. Valeu, cara. Obrigado. Um forte abraço. Tchau, tchau. Bom, vocês viram aí a conversa com o Daniel Donda, né? Conforme vocês pediram, aí a gente conseguiu trazer. E se você tiver outras pessoas também que você quiser conhecer, como foi o começo de carreira, indique aqui nos comentários, que a gente vai correr atrás. Avisei já que o nosso network aqui, é, às vezes eu consigo trazer as pessoas, não posso prometer a todos, né? E se tiver algum assunto da área de tecnologia, de cibersegurança, que você queira... É, saber um pouco mais, também pode colocar aqui, postar aqui que a gente vai é, gerar conteúdos aqui, ou eu, o Daniel, pode gerar conteúdos para vocês aprenderem um pouco mais dessa área de cibersegurança. Como sempre eu digo, fiquem seguros! <música> Você ouviu, Conversa Segura. Um bate-papo com profissionais de cibersegurança sobre carreira, oportunidades e mercado. Participe sugerindo profissionais que você gostaria de ouvir aqui. Acesse www.sobiec.net e envie um comentário. Assine também nossa newsletter e
1: saiba das novidades de segurança de informações.